0: Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel erop en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws. Van dressuur en springen tot mennen en eventing. En van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl. Hallo,
1: mijn naam is Mirjam Hommes en welkom bij aflevering 3. Welkom ook Rick Helmink, die weer is aangeschoven vandaag.
0: Dankjewel, hallo.
1: Hallo. Rick. Uh, deze week moeten we het allereerst denk ik over twee dingen hebben. De longlist voor de Olympische Spelen, uh, die zijn bekend geworden. De longlists, moet ik zeggen. Vreselijke tongbreker. En de startlijst van Jumping Amsterdam is er, want dat gaat vanaf donderdag van start. Het is nu woensdag als we dit opnemen. Dus komend weekend is Jumping Amsterdam. Um, wat viel jou op bij die longlist die we gezien hebben van de KNAS?
0: Ja, ik zal eerst maar met de dressuur, denk ik, beginnen. Want daar viel me het ja. meest aan op. Ja, die um, was het meest interessant. Ja, het uh, ja, is wel een heel uitgebreide longlist. Dan zie je ook wel dat er twee achtjarige paarden opstaan... Uh, die alleen nog maar lichte toeren gelopen hebben. En uh, de spelers zijn nu... Exact zes maanden verwijderd, dus dat is wel, nou ja, of dat helemaal haalbaar is, uh, daar heb ik zo mijn vraagtekens bij. Maar ik denk dat de KNS, ja het zekere voor het onzekere heeft willen nemen.
1: Ja, zeker na nou uh, alle pech van vorig jaar.
0: Ja, en, en het is ook zo dat de, ja, alles nu wel op die lijst moet staan. Je kunt uh, niet, of in ieder geval gaat dat heel lastig om later nog mensen combinaties toe te voegen. Ja, en alle
1: paarden zijn in Nederlands eigendom. Dat is ook geregeld.
0: Ja, ja dat denk ik dat ze daar dat ze goed op gelet hebben. Ja, precies. Um, ja, en aanstaande zaterdag op Jumping Amsterdam, dan is er ook nog een persmoment met de bondcoaches. En ik denk ook met Iris Bolhouwer, de technisch directeur. Uh, van de KNS over uh, nou ja, de weg naar Parijs. Dus uh, daar ben ik dan ook wel van plan om nog een en ander over die uh, longlist te vragen. Wie ja. er
1: allemaal uh, op staan en, en ook hoe het traject gaat verlopen richting Parijs. Ja, precies. Ja, dus ja. Dat, is, uh, dat horen we dan volgende week van jou. Over. Ja, ja, ja. Nou, hartstikke interessant. Ik zit even te kijken, want jaar Verlieren staat er weer op met Hermes Hartsuiker en Vita di Luso. Dus dat zijn er genoeg. En Hans-Peter Minderhoud staat ook met twee paarden op. Net als Marike ja. van der Putten en Emily.
0: Emily ook met drie.
1: Ook met drie. En Tamar ja. ook met twee, zie ik, Tamar Zwijstra. Ja. ja. Dus dat is op zich inderdaad een rijk gevulde lijst. Als je nu het team zou moeten samenstellen... Wie gaan er nu? Jij bent de bondscoach. Het
0: um, is natuurlijk dan... een
1: mentale oefening die <laughs> geen zin heeft... maar ik vind het toch leuk om te horen.
0: Nee, ja, dat, dan zou ik zeggen Marlies... Uh, met Habibi. Uh, dan uh, Denise met Boston. Uh, Marike met Titanium. Uh, dat zijn de paarden die het meest uh, recent vorm uh, hebben getoond. En dan ja. is Emily natuurlijk ook nog met Indian Rock. Die heeft ook nog wel een wereldbek kwalificatie gelopen. Ja. Die vier dan. En daar mochten dan... Uh, drie van lopen, maar dat, dat zijn de paarden die we nog het meest recent hebben gezien en er staan ook paarden op die in 2021 voor het laatst hebben gelopen dus uh, ja, ja, daar, daar kan zou je dan zo, erg weinig uh, over zeggen
1: ja,
0: ja ik, ik heb ze in ieder geval niet meer gezien, de bondscozen ga ik vanuit van wel uh, ja. er zijn natuurlijk ook elke keer kadertrainingen dus deels op basis van wat, wat die daar gezien heeft uh, zullen een aantal van die paarden ook op deze lijst staan maar ja, dat heb ik niet gezien
1: Nee, precies. Nou, we gaan kijken, want uh, jouw team komt gewoon aan de start dan in, bij Jumping Amsterdam, dus dan kunnen we gelijk zien hoe, uh, hoe ze het doen. Ja. Dat is wel uh, interessant. <laughs> um, als we kijken naar de uh, longlist uh, voor het springen, daar zag ik niet heel veel gekke dingen. Nee. Ik vond dat allemaal... Uh, waren bijna allemaal paarden... die we vorig jaar al in het team gezien hebben. Behalve Grandorado van uh, Willem Greven. Die is begin vorig jaar geblesseerd geraakt. Die is inmiddels wel weer aan het springen... op E40 uh, niveau, maar... Willem uh, is hem gewoon heel rustig aan het opbouwen. Dus ik verwacht ook niet... dat we daar al spektakel van zullen zien... bij Jumping Amsterdam.
0: Nee, en Jeus staat er nog op... die heeft met uh, dat vdl paardje. George... Jourdain,
1: ja, ik zie het.
0: Jordan, ja, ik zie
1: het.
0: Ja, ik denk haast Madrid, maar ik weet niet helemaal Echt waar? En, dat, en dat zag er wel goed uit. Um, nou ja, en blijkbaar uh, ziet Jos Lansink. Uh, Die ziet wat... daar wel wat in. Ja, want de ja.
1: Griffin van de Heffing staat er niet bij. Daarmee heeft Jur uh, ook nog uh, goed aan het springen afgelopen week. Um, dan even nog naar de eventing. Want we hadden ook nog twee nieuwe uh, NLP-paarden deze week. Eentje was bij de jeugd, geloof ik, maar. Ja. I'm special van Janneke Boonzaaier, die is uh, erbij gekomen als ja. NLP-paard. Dus dat is uh, interessant, want het uh, Tokio-paard van Janneke, dat is uh, Jean de Tailleur. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Champy noemt ze hem, geloof ik. Uh, die is ook niet helemaal de jongste meer. Dus uh, nou ja, dat belooft dan ook in elk geval. Ook een vrij brede selectie heeft, uh, heeft ja. Andrew Heffernan gemaakt...
0: En, en nou ja, het moet natuurlijk uh, sinds de vorige spelen teruggebracht worden tot, uh, nou ja, vier en drie combinaties die dan echt rijden.
1: Ja, de reserve uh, mag nog steeds niet meerijden in geen van de disciplines.
0: Nee, nee, nee. nee. Ik, weet, ik ben me niet helemaal zeker hoe het bij de Paras is, of er daar wel vier rijden.
1: Dat was vorige keer wel zo, denk ik. Hè? Ja, da
0: dan denk ik dat dat nog wel is, maar ik, ik ben me niet helemaal zeker hoe dat Precies, het. zoeken we al.
1: Nee, want uh, Joyce van Rooyen heeft ook een hele brede selectie. Want die zei ja. zelf al: van hey, ik heb ontzettend veel keuze, want het niveau is gewoon heel hoog. Ja. Dus daar zien we ook naast de, de bekende namen zoals uh, Sanne Voets en Frank Hosmar en Riks van de Horst. ook nog een heleboel mensen die de afgelopen jaren wat meer opgekomen zijn uh, staan. Um, Oké, okay. tot zover even de kaders. Allemaal weer na te lezen via oorses.nl natuurlijk. Dan nou, gaan we natuurlijk naar het feest van de week. Dat is uh, Jumping Amsterdam. Eerste grote Nederlandse wedstrijd van dit jaar. Laten we even kijken wie daar op de lijst staat. Want het is natuurlijk een wereldbekerwedstrijd. Het is de drie na laatste etappe van de wereldbeker voor de finale in Saoedi-Arabië. Ja. Dus uh, we kunnen helaas constateren dat er waarschijnlijk geen Nederlandse springruiters zullen zijn bij de finale in, uh, in Riyadh. Kan nog, maar alles kan wel... altijd. Maar dan moet het wel heel goed gaan, want uh, ja. er zijn ook niet zo heel veel punten gehaald. Maar er zijn is ook niet zo heel veel, zeker de laatste weken, meegereden door de Nederlanders. We hebben oh, wel ja. een paar goede uh, uh, dingen gezien de afgelopen uh, tijd. Onder andere Highway van Willem Geven en Obeli van het Brouwershof van Michael van der Vleuten. Die wel ja, en goed ik... gespresteerd hebben, dus uh, dat wordt wel leuk om te zien.
0: Ja, en ik denk ook dat nou ja, bij, bij alle Ruiters ligt de focus echt op het buitenseizoen. Ja. En die wereldwikkenfinale, dat is natuurlijk een endweg. Ja. Um, dus ja, het is dan wel de grootste prijzenpad ooit. Maar uh, ik denk dat alleen Ruiters die echt een tweede paard hebben uh, gaan... Ja, en of veel een derde al hun eventuele Olympische troef uh, zullen willen sparen.
1: Ja, dat is ook inderdaad wel heel duidelijk gecommuniceerd. Ook door Jos Lansing, maar ook door een ja. aantal van de ruiters. Van. Ja. Parijs is gewoon het allerbelangrijkste dit jaar. Dus zo'n wereldbekerfinale vinden we hartstikke leuk. Maar daar hoeven we niet per se naartoe. En dat zie je dus inderdaad ook terug. Um, nou, ik kijk daar wel erg naar uit. Naar uh, de twee grote prijzen. Zowel de wereldbeker als de grote prijs van Amsterdam. Ik ben erg benieuwd wat we daar gaan zien. De dressuur?
0: Ja, zoals we net al zeiden, mijn virtuele team uh, <laughs> komt in actie. Dus dat uh, is uh, Emily Scholtens, uh, Marlies van Balen, Marieke van der Putten en uh, Denise Nekeman. Ja. En uh, eigenlijk zou ook Kirsten rijden, uh, haar comeback maken, die, die, die uh, haar paard van deze tijd geblesseerd gewaakt geweest. En zou ze, zij zou nu terugkomen. Ja. Um, en nu heeft hij toch weer een lichte blessure van Mok. Uh, en ze heeft moeten afmelden. Dus in plaats daarvan komt De Venda Dijkstra met Eero um, Dan moeten ze het opnemen, onder andere tegen Isabel Wert. Die, Wie neemt hij uh, mee? Uh, DSW Quantas, uh, dus haar EK-paard. Uh, die is op het EK ja. op voor het laatst gereden. Uh, dus de kombaar, okay. is nu in. Uh, Amsterdam. Dan Carina kassel krut met Aline Stansira. Die hebben we ook gezien op, uh, op het EK in Riesbeck en daarvoor al in Herning en Tokio.
1: Ja, en, uh, prachtige die, Mary.
0: Uh, heeft al uh, heel wat gelopen. En dan vind ik ook nog wel heel leuk uh, de Belgische Flore de Winnen Die heeft laatst de wereldbekerwedstrijd in Mechelen voor het eerst 80%. Uh, voor de eerste Belgische ooit die 80% heeft gereden in de kuur. En zij heeft ook bijgedragen aan het Olympische teamticket dat de Belgen op het EK in Riesbeek hebben gehaald.
1: Ja, dus ook leuke zuidenbuurse combinaties om ja. even te bekijken. Wie verwacht je dat er gaat winnen, Isabel Weert?
0: Ja, Isabel is natuurlijk wel uh, een uh, kei in de kuur. Dus uh, dat is ja. lastig dat daar voorbij komen. Dan hebben we natuurlijk ook nog uh, Charlotte Fry uh, met Everdeel.
1: Ja, die neemt Everdeel mee deze week. Ja. Ja.
0: Dus, uh, nou ja, en dan uh, hopelijk uh, kan er ook nog een Nederlandse uh, in de buurt uh, ja. van, het, uh, van de top 3 komen.
1: Ik ben heel benieuwd, uh, Titanium van Marieke van der Putten, heb ik ook al een tijdje niet meer gezien of heb ik gewoon niet goed opgelet?
0: Uh, noord friesland was de laatste keer. Oh dus ja, daar was die. Dat is uh, oktober of november?
1: November volgens mij, ja. ja. Dat ging toen ook wel goed, dus dat uh, is interessant uh, om te zien waar ze nu allemaal staan, jouw uh, team NL. Ja. Een van de mensen die voor Nederland uh, dressuur start, Rick, is Denise Nekeman met Boston. Um, dat is wel leuk om daar nog uh, iets meer over te vertellen, want jij hebt daar ook geïnterviewd voor de paardenkrant van deze week. En ze start ja. nu in, uh, in Amsterdam.
0: Ja, dat klopt en uh, dat was eigenlijk naar aanleiding, dat is een beetje al een tijdje geleden, uh, de laatste week van december heeft ze in Londen uh, twee PR's gereden um, en wat aan die combinatie echt wel bijzonder is en wat ik ook echt wel heel knap vind is dat ze uh, van het ZZ Licht uh, via de Young Riders U25 naar de Grand Prix zijn gekomen um, en daar gewoon echt, echt goed rijden um, met die scores van Londen Boren ze tot de beste van Nederland. Ja. En um, nou ja, voor, voor uh, Denise, ze wil niet op de zaken vooruit lopen, maar ze zegt wel van, nou ja, Parijs zal wel een ultieme afsluiting zijn van, uh, van onze carrière. En dat is ook echt wel een lange carrière, elf jaar, zonder echt onderbreking. Um, ja, en al die klassen Al doorlopen. te veel. Uh ja bestuur, En, nou ja, net...
1: en Boston, ja. Boston is nu 18 of niet?
0: 18, ja. ja, ja Maar goed, dat is hem niet uh, aan te zien.
1: Nee, ze en... zegt ook, hij wordt uh, <laughs> nog steeds beter.
0: Ja, en uh, ja, de, nou ja, wat ik net ook zei, ik vind dat echt heel knap. Uh, dat ze van die jeugdklassen uh, naar de Grand Prix zorgt. Zo. Er zijn maar heel weinig uh, combinaties die dat lukt. Ja. Um, ook wel deels omdat je ook niet helemaal hetzelfde soort paard nodig hebt voor, voor een jeugdrubriek en, en, en de Grand Prix. Maar uh, dat het toch lukt en elke keer nog weer beter wordt. Uh, ja. ja, dat is, dat leuk is dan, om te zien. dan ja. leuk om te
1: zien en een compliment waard en ook een leuk interview in de Paardenkrant waard. Dus ga dat allemaal lezen en dan wensen wij in elk geval iedereen heel veel succes. Alvast. Ja. Wat staat er deze week nog meer in de krant? Um, de Wolf, die staat op de voorpagina. Onze collega uh, Esther Berendsen uh, heeft de Gelderse politiek gevolgd. Want de provincie Gelderland die heeft uh, inmiddels zeven roedels met wolven. En ze zijn daar toch aan het voorsorteren op Europese wetgeving. Waaronder, uh, waardoor de wolf uh, wat beter beheerd zou kunnen worden. Um, in haar artikel vertelt Esther onder meer dat... Uh, er Waarschijnlijk iets komt met een subsidie op wolverende hekken. En dan niet alleen voor schapenhouders, maar ook uh, voor andere dieren. Dus ook voor paarden. En het gaat ook over de definitie van een probleemwolf. Want het is zo dat je in Nederland kennelijk al wel een probleemwolf mag afschieten. Maar niemand weet precies wat een probleemwolf is. Dus daar moet een definitie voor komen. En Gelderland, uh, die, daar zijn ze dus nu een plan aan het maken. Dus... Dat is ja. uh, interessant om te volgen. Ik denk ook vooral voor de provincies Drenthe en Friesland. Want daar hebben ze dus natuurlijk ook behoorlijk wat problemen ermee.
0: Ja, ja dat is, dat is, dat is, nou ja, ja, houden wij natuurlijk in de gaten wat daar uh, gebeurt. Wat daar gaat dat. gebeuren, ja. ja,
1: precies. En ja. van
0: de Wolf weten we dat dat uh, nou ja, de paardenhouders ontzettend bezighoudt. Dus, ja. Uh,
1: ja, dat, dat klopt.
0: We, dat houden wij dan ook uh, goed in, houden de gaten. Wij ook in de
1: gaten. Ja, ik... Uh... Heb mijn paarden zelf ook op de Veluwe staan. En uh, de wolf is daar ook zeker altijd onderdeel uh, van gesprek. Absoluut. Dan in de info. Waarin wij altijd drie mensen be bevragen. In, uh, aan het begin van de krant. Uh, staat de vraag die jij vorige week in de podcast aan mij stelde. Die heeft uh, onze collega Martina. Die heeft dat voorgelegd aan drie mensen uit de Friese wereld. Moet het kampioenschap van de Friese worden afgeschaft? Nou... Uh, de drie mensen uit de Vriezenwereld uh, zeggen eigenlijk allemaal, Fokkers loopt niet achter de kampioen aan. Maar erkennen ook allemaal dat dat toch gebeurt. En we hebben ook uh, afgelopen week een verhaal gehad op Horses Premium over kampioenshengst Jeppen. En uh, daarin was ook al duidelijk dat er al 400 uh, mensen op de lijst stonden om een dekking bij Jeppe te uh, bestellen. Maar die mag maar 180 keer dekken. Dat het een jonge hengst is. Ik heb wel begrepen dat inmiddels wel wat bestellingen vervallen zijn omdat het dekgeld ook een stukje omhoog was gegaan. Een stukje hoger was dan mensen misschien hadden zien aankomen, laat ik het zo zeggen. Maar wat ik wel opmerkelijk vond, is dat met, na met name de reactie van uh, Marijke Akkerman, de directeur van het Stamboek. En die zei: het is het exterieur en de beweging wat de kampioen van de dag maakt. En het is eigenlijk helemaal niet echt heeft niet zoveel met fokkerij te maken. Dus uh, dat was een interessante stellingname. En ik hoop dat de Friese Fokkers zich dat dan, dan ook even realiseren.
0: Ja, Wat ik, ja. Weet ik niet of het zo werkt. Maar
1: nee, dat weet ik ook niet of dat zo werkt. Maar dat, uh, dat gaan we merken. Wat ik leuk vond ook uh, in de krant van deze week was jouw verhaal in het spoor terug. Waarin je dan zeg maar, de ontwikkeling en de uh, geschiedenis van een uh, paard dat opvalt uh, terug... Uh, nou ja, daarnaar kijkt en dat verhaal vertelt. En dat gaat deze week over United Touch.
0: Ja, ja dan, nou ja, dat is inderdaad, uh, ik vond het ook een leuk verhaal om te maken. Omdat het, uh, iedereen die, die hem in uh, Genève gezien heeft, uh, nou ja, die zal met open mond daar naar hebben gekeken. En, ja, ik en... wel in elk geval. Ik zat <laughs>
1: live naar de barrage te kijken van de wereldbeker van Genève. Daar was hij de eerste starter en dat was werkelijk... Totaal bizar wat daar uh, gebeurde. En ja. het was ook volstrekt duidelijk dat daar niemand meer overheen kon gaan. Maar hoe die het deed, uh, dat weet ik nog steeds niet.
0: Ja, en uh, nou ja, dat is natuurlijk ook een hengst die, die voorheen ook niet uh, bij de minste heeft gestaan in Nederland. Uh, bij Willem Geven en Bart Bles. Uh, daarvoor nog bij uh, Hendrik Durwe. Um, en uh, wat ik gedaan heb, is onder andere met uh, Willem Geven gesproken over. Uh, nou ja, of, of, of zij dit zo hadden zien aankomen. Ja. Um, of zij dit altijd gevoeld hebben. Ook met Joop Aaldering. Die nou betrokken is bij, uh, bij de fokkerij van de fokker en eigenaar van United Touch. Uh, Julius Peter Sinek, dat is een Duitser. En uh, nou ja, Wat ik eigenlijk ook wel er, erg leuk vond in dat verhaal. Is dat Willem Geven zei van, uh, dat hij ook wel alle credits aan Richard Vogel uh, gaf. En zei, ja. nou, ik weet niet of, of ik dit zo voor elkaar zou krijgen. Nee, nee, nee en dat, dat hoor je ja. van
1: meer springruiters. Dat ze eigenlijk uh, uh, wel zeggen, vogel kan gewoon echt ontzettend goed rijden. En wat ik heel leuk vond in jouw verhaal is dat je gewoon ziet dat alle lijntjes voor dat paard bij elkaar zijn gekomen. Um, en dat hij ja. gewoon eigenlijk precies op het juiste moment steeds bij de juiste persoon is geweest.
0: Ja, uh, dat is ook wat Willem Geven zelf zei. Van dat, die, dat hij vooral heel erg trissiematig uh, thuis bezig is geweest. Dat Bart uh, hem heel veel mee heeft genomen op concours. Ja. En uh, nou ja, dat hij nu uh, de perfecte match met uh, Richard Vogel heeft gevonden.
1: Ja, nou dat is toch een mooi, uh, mooi verhaal. Dus hopelijk gaan we van die combinatie ook nog... Weer veel spectaculaire dingen zien. Ik denk het wel eigenlijk.
0: Ja, en ik denk ook dat dat echt wel een combinatie is... om ook in de gaten te houden uh, voor prijs.
1: Ja, absoluut. Ja. Dan even naar de meest gelezen berichten op horses.nl deze week. Um, het meest gelezen bericht was eerlijk gezegd niet een nieuwtje van onszelf... maar wat wij uh, lazen bij de collega's uit Brabant, uh, BN De Stem... Uh, die hadden een verhaal over dat er... Steeds meer manesjes de deuren sluiten. En ik denk dat dat iets is wat veel paardenmensen in de praktijk om zich heen ook zien gebeuren.
0: Ja, en nou ja, het is natuurlijk sowieso niet alleen in de paardenbranche zo. Um, alle belastingpauzes uh, van uh, de coronatijd die zijn gestopt. En iedereen uh, moet zijn belastingsschulden gaan terugbetalen. En je ziet wel overal dat dat... Uh, ja, eigenlijk, ik, ik denk dat je de effecten van corona en, en, en wat dat gedaan heeft... Er is natuurlijk toen heel veel geld uh, door de overheid in de economie gepompt Ja. Um, en dat wordt nu deels weer teruggehaald, dat de effecten... Dat wat corona gedaan heeft, dat je dat nu uh, economisch uh, pas ziet... Ja. Uh, dus ik denk ook niet dat dat heel, alleen maar uh, paardensector gerelateerd is. Nee,
1: en het gaat natuurlijk ook vooral over de kostenkant. En dan heb je ja. het toch over uh, voer en uh, diesel en dat soort dingen. Dat heeft natuurlijk ook met de situatie in de wereld uh, heel veel te maken. Ja. Ik ben wel heel benieuwd of de FNRS daar nog een keer cijfers van gaat publiceren. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of we weten wat mensen bereid zijn om uit te geven aan een les. Want... Af en toe verbaas ik me ook wel over dat dat nog best wel goedkoop is. Als je bedenkt wat de ja. waard kost, zeg maar. Dus ja, dat zou ik wel interessant vinden om dat uh, nog een keer te horen. Uh, verder veel gelezen, de 720.000 euro die de kampioenshengst in Oldenburg opleverde. Dat was ook de publiekslieveling. Ja, die veiling of de keuring gevolgd in Keur ja, Oldenburg. Ja, klopt, ja. ja.
0: Er uh, was een uh, van ons toe, een hele uh, jeugdige engst, uh, nou ja, die ontzettend uh, opviel ook in beweging. Uiteindelijk heeft de uh, uh, Tweede stoeterij Lufstam hem gekocht, kunnen ja. kopen in de veiling, voor dus die uh, 720.000 euro.
1: Ja, maar het paard is pas drie, dus het duurt nog even voordat we hem weer terugzien waarschijnlijk. Ja. ja.
0: Um, de, de, wat ook nog afgelopen week uh, gebeurd is, is uh, André Heiligers is overleden. Um, en dat is uh, ja, wel echt een, een belangrijke uh, paardeman. Die de, staat aan de basis van de uh, prins Willem-Alexander manese in Asten. Uh, dat heeft hij samen met zijn broer is hij dat begonnen. en Misschien nog belangrijker is zijn ja, rol in de, in de springsport. Um, hij staat namelijk ook aan de, aan de basis van de carrières van Erik van der Vleuten en Piet Heijmakers. En uh, ja, dat zijn natuurlijk legendes. En uh, die hebben van ja. hem les gehad. Dus uh, dat is wel ja, het overlijden van een uh, groot paard. Van een
1: icoon, ja. ja. Komend weekend op de agenda uiteraard Jumping Amsterdam. Uh, is er verder nog iets belangrijks, Rick, waar we op moeten letten?
0: Um, in Duitsland is weer een keuring. Uh, de DSP, Dutch keuring in München. Um, en van wat ik gehoord heb, uh, komen daar uh, goede paarden wel. Uh, en ook een aantal Nederlandse paarden. Dus, uh, dat... dat
1: gaan we weer volgen.
0: Ja, dat gaan we weer volgen. En uh, nou ja, verder is het natuurlijk vooral uh, Jumping Amsterdam.
1: Ja, hartstikke leuk. Nou, ik wens jou in elk geval heel veel plezier daar ook in Amsterdam.
0: Dank je wel. En
1: ook alle luisteraars die daar naartoe gaan. Heel veel plezier. Um, dat was het voor deze week. Bedankt Rick voor je bijdrage. Alle luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van onze podcast. Um, ik ben blij om te kunnen melden dat na wat technische problemen het nu ook mogelijk is. Eindelijk om deze podcast te beluisteren via Spotify, iTunes, Google Podcasts en YouTube. Dat betekent ook dat je je kan abonneren. Doe dat vooral, dan krijg je elke week de nieuwste aflevering automatisch in je tijdlijn. Voor meer over alle onderwerpen waar wij het over gehad hebben, kijk je op horses.nl En je kunt de paardenkrant online bestellen, digitaal of op papier. En dan kan je ook alle artikelen die daarin staan natuurlijk lezen. Bedankt voor het luisteren. Dit was de week van horses.nl. Tot volgende week.
0: Dit was een podcast van Horses.nl en De Paardenkrant.